0: Вітаю, друзі! Огидніше і мерзенніше за окупантів, за агресорів, мабуть, можуть бути ті, хто вдягнений в вишиванку, хто нібито патріот своєї країни, хто нібито займає. Державну посаду, але в той же час набиває свої кишені тим, що обкрадає власний народ, обкрадає власну державу. І, на жаль, ми можемо побачити в стрічках новин велику кількість так, тих, хто посідає якусь посаду так, в РТЦК, наприклад, а от, тобто в військоматі або посаду там, якусь державну, так, суспільну, і ми знаємо, що ця людина була викрита, викрита на корупції. Ну і звичайно, ну, свічку ми не тримали разом з вами, так? але наш досвід все ж таки показує, що це лише краплина, на жаль, в морі, що можемо сказати, ловлять одних, так, таких маленьких, Рибок, можна сказати. А багато ще ось цих хижаків, акул, ще, які займають високі посади, не можуть бути схоблитими за різних причин. І, звичайно, знаєте, коли отримуєш повідомлення, як наші захисники і наші захисниці, от вчора дізнався, що ще одна наша захисниця Юлія, Шевченка загинула, так, залишився у неї наречений. Це, це доволі неприємно. Одні гинуть, одні віддають життя, а інші набивають мерзенно свої кишені. І ось у нас, звичайно, питання, що робити з такими людьми? Ну, у нас є, звичайно, закон України, і потрібно його застосовувати, і, звичайно, застосовувати до всіх без будь-яких там упереджень. Хоча, знову, досвід наш життєвий показує, що це не так. І, знаєте, в той же час ми... Дізнаємося про багато людей, які також були посадовцями державним, на державних посадах, держслужбовцями, наприклад, або також пересічні люди, які почали що робити? Почали працювати на окупантів, стали колаборантами. Це також викликає огиду, це викликає, звичайно, такі відчуття, доволі неприємні. Я стримую себе, тому що ж я розумію, що я ведучий погами сторінками Біблії, але як люди ми один одного, звичайно, розуміємо. І ось, знаєте, такі люди були і під час служіння Господа Ісуса Христа і апостолів. Так, і от сьогодні ми з вами і поспілкуємося на тему Покаяння, практичних наслідків покаяння, на прикладі однієї людини, звали його Закхей, і ось це та була людина, знаєте, яка викликала доволі такі негативні відчуття у оточуючих людей, і ми дізнаємося саме тому. А ще ми побачимо, друзі, що дійсно може відбутися з людиною, так, яка з одного боку обкрадає свій народ, такий, знаєте, хитрозроблений, можна сказати, і не він один такий був, як тоді були хитрозроблені, так і зараз є, на жаль, і кожен з нас у якійсь, знаєте, мірі є хтось більше, хтось менше також хитрозроблений, така наша гріховна природа». І ми побачимо, друзі, що ще означає справжнє навернення до Бога, справжнє каяття, навіть якщо ти знаходишся саме в такому становищі. Навіть тоді, коли ти займаєш таку посаду, чи є взагалі надія для таких людей, так? І якщо і є, чи звільняє їх це від їхньої відповідальності і які саме наслідки їх навернення? Чи можна сказати, що покаяння – це виключно слова, або коли я прийшов, поставив свічку, або, знаєте, задонатив на храм, на будівництво храму, чи цього вистачить в очах Бога і в очах оточуючих. Чи є конкретні кроки, які потрібно робити для того, щоб твоє покаяння, твоє навернення до Бога було дійсно справжнім? І я сподіваюся, що ті з нас, хто можливо чує зараз ці слова, ви... Почнете ці кроки так, і усвідомлювати, і реалізувати у власному житті, і брати приклад у цьому саме Закхея». Тому, друзі, покаяння, навернення – не лише слова, але й конкретні практичні дії. А які саме конкретні кроки зробив Закхей, коли почув заклик Христа? Як це стосується нас, кожного особисто? І, до речі, друзі, хвилиночку уваги, як це стосується також і Російської Федерації. Ось сьогодні ми разом з вами спробуємо і дізнатися на основі на основі 19-го розділу «Євангелія від Луки». Зараз невеличка пауза, після якої починаємо. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М». «Телеграм», «Інстаграм», «Радіо ЮЕЙ. а також наш сайт «Радіо М.Юей». «Радіо М» – це все, що тобі потрібно. You, you, ну що, друзі, будемо зараз розглядати цю неприємну людину, так і нічого. Окрім гиди, так, негативних відчуттів, він не викликав у оточуючих людей, особливо у бідних і пригноблених людей, які працювали зранку до вечора, хоч щоб, знаєте, заробити хоч якусь копічину в тих соціально-економічних умовах, які склалися саме за часів Господа Ісуса Христа. І тому в 19-му розділі «Євангелія від Луки» ми читаємо доволі цікаву історію саме про таку людину. Людину, і що саме з такою людиною трапилося, коли він на своєму життєвому шляху зустрів Ісуса Христа? Слухаємо уважно, бо це стосується і кожного з нас особисто. «Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон». Так. І це доволі цікаво, бо коли ми чуємо слово Єрихон, так ми одразу згадуємо знищення Єрихону, пам'ятаєте, армію Божого народу, це була надприродня подія, це було диво Боже, так, і ви знаєте, що коли Божий народ, він слухняний, він слухає свого Господа, то Господь нейморійний дива робить в нашому тоді житті. І от ще такий доволі цікавий момент, так, коли ми згадуємо про Єрихон, це саме про одну жіночку, її звали Раав, так, і ви пам'ятаєте, як Бог надав їй милість, так, в тому, що вона вважала вирішила все ж таки стати частиною Божого народу, і тому і вона, і її сім'я були саме врятовані і не, не підпали під те знищення, яке, а, яке відбувалося саме в тому місті. Тому, коли ми чуємо Єрихон, ми з одного боку згадуємо саме Божу справедливість так, стосовно того, як він звершив свій праведний святий суд над Єрихоном. Але в той же час от в цьому місті ми бачимо, як той самий Господь, який діяв тоді за тисячі років до цієї події в Євангелії від Луки, ми тепер бачимо, як він тепер перебуваючи в Єрихоні, також діє от посеред тих людей, які зустрічаються на його шляху. Тому ось кого ми зустрічаємо – там. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками, і був він багатий. Тобто ми можемо побачити, що це був не просто знаєте, пересічний митник, а це був керівник, так можна сказати, ось в вертикалі, яка там була. Так? І що це означало? Це означало наступне. Ми ж пам'ятаємо, що Ізраїль знаходився під римською окупацією, і, звичайно, там діяли... Закони Римської імперії, так от як зараз, наприклад, в окупованому тимчасово Маріуполі, так діють закони окупанта, тобто Російської Федерації, держави-агресорки. От щоб ви трошечки могли краще розуміти той контекст. І ось ця людина, вона саме була не просто митником, яка збирала податки з людей, і яким чином вона збирала. Припускають дослідники, що вона збирала саме для цього локального царка, який там був, так, Ірод Антипа. От, він надсилав ці гроші разом з іншими керівниками митних служб от, саме Іроду Антипі, а той вже надсилав саме у центр, тобто в Рим. Ось таким, таким чином все це відбувалося. Тобто, з одного боку, вони збирали податки, була, був закон, бо ми пам'ятаємо, що в Римській імперії, все ж таки, незважаючи на те, що це була доволі доволі репресивна система, так і ми знаємо, як вони надалі ставилися до християн, Язик, якими це було наслідками, але в той же час ми можемо сказати, що ось чому викликало таку негативну реакцію серед народу, ось ці люди, тому що, ну, як я вже сказав, що вони були доволі такими хитро зробленими, хитромудрими, і вони усюди шукали свій гешефт. Так, що це означало? Тобто, вони збирали податки, але ще вони мали свій від вони мали свій процент, і це вже залежало саме від ситуації, від тих людей, яких вони саме ось так експлуатували, можна сказати, пригноблювали таким чином. І це було дійсно не те, що неприємно, так? це викликало конкретне обурення і викликало в деяких випадках навіть реакцію саме озброєного спротиву, як, наприклад, то чинили ті самі зелоти. Так? І І ось саме ми бачимо, що ця людина, вона щось робить там в Єрихоні, коли туди зайшов Господь Ісус Христос. І, до речі, Лука підкреслює, що, знаєте, от таким чином... Він був старший надмитниками і був багатий. Особливо в ті часи люди розуміли, звідки саме те багатство у цієї людини. Тобто, як будь-яка хитрозроблена людина, вона засліплена саме своїм багатством, як це, в принципі, і у нас в Україні відбувається, так, коли посадова особа або держслужбовець, депутат там чи ще хтось на різних щабелях влади, які знаходиться, і, до речі, які були обрані, саме народом для того, щоб служити народу. Але ми бачимо, які, які наслідки бувають так, коли викривають то одно, чи... Іншого, так ми бачимо, що і зараз так багато набивають свої кишені, своїх родичів, з'являються вілли там в Іспанії, або там на, на те, що чомусь те, що там 80 років, ну так от гіпотетично я кажу, але у неї чомусь там статки на мільйони євро чи доларів. От і це у нас викликає багато запитань і, звичайно, обурення. Так от, друзі, якщо ви зараз слухаєте цю програму одразу вам нагадую наступне. Усі ці грошенята, які ви накрали, якими ви набили свої кишені, які ви інвестували в різноманітні там а віли, палаци, будинки, автівки. Усе це ви з собою не заберете. Я вам даю 100% гарантію і будете перед Богом відповідати. Я ще молюсь, щоб не лише відповідати на страшному суді, так, а вже відповідати і від цьому. Я просто нагадаю, так, усім нашим корупціонерам, усім тим, хто обкрадає людей, так, це всіх стосується, до речі. А от, що багато Є випадків і самогубств, і вбивств, як ви знаєте. Так? І тоді, коли нема внутрішнього спокою, страх вас переслідує, ви знаєте це, і ви чудово усвідомлюєте, що це як наркотик, що скільки б ви б не гребли лопатою цих грошей, а вам все мало, мало і мало, ви нажертися ніяк не можете, і не можете дійсно ось цей голод, який у вас є, який, Слово Боже, називає залежністю, ви не не можете його вгамувати, тому що це неможливо. Це шлях саме смерті. Чи ви це усвідомите, чи ви підете шляхом Закхея, чи вас чекає доволі суворий Божий суд. Бог милосердний, Бог любить людей, Бог закликає грішників. Але якщо грішник запеклий і прикипив до свого неправедного багатства, то... Подобається вам це, ні не подобається. Вірите ви в це? Не вірите. Але, друзі, потрібно буде стояти перед Богом голим і босим. Це Божа аксіома. Добре, читаємо далі. І ось старший надмитниками закеї. Він був багатий неправедним багатством. Він прагнув побачити Ісуса. Це доволі цікавий момент. Тобто, знаєте, чому цікавий момент? Тому що ми знаємо, що навіть посеред представників кримінального світу є зацікавленість в чомусь релігійному. Так, я пам'ятаю одну пісню Гітаса Абаріуса. Я не пам'ятаю саме, мабуть, з Латвії він, з Риги. От, у нього такі були слова в пісні а без безбагородіці на діла мені шлі. Тобто люди йшли грабувати інших людей, але в них була ікона Божої Матері, і вони, звичайно, що вони молилися, щоб Божа матір благословила їх у цю темну справу. Ну, звичайно, це когнітивний дисонанс, але ось-от і є ось ця, знаєте, релігійна складова людина навіть і в таких умовах. І прагнув він побачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. І ось тут знову ми можемо побачити, що саме оця хитрозроблена людина, хитромуда, вони доволі, знаєте, ну, можна сказати, навчилися вже, мають досвід життєво який. Ну, знаходити різноманітні шпаринки, так от вміють вони крутитися, вертітися, як то кажуть у нас народі. Вміють так і заробляти, вміють все це робити. І ось ми тут бачимо, що у цьому випадку, коли він бажає побачити Ісуса, ось те, що зазвичай він використовував для того, щоб неправедно збагачуватися і пригноблювати. Людей. У цьому випадку ми можемо побачити, що це позитивний момент. І що ж там далі відбувається? Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме, так і це також доволі важливий момент, тому що ми бачимо те, те, згадку про смоківницю або фігове дерево. Чому це так важливо, що він залізає на цю смоківницю? Я знову нагадую, що в Євангеліях ми можемо побачити, що смоківниця або смоківниця, поправте мене, будь ласка, я ще в процесі удосконалення удосконалення моєї української мови. Але, але саме це фігове дерево, воно було з таким символом, який використовував Господь Ісус, прокляття. Так? Коли в тебе нема плодів, коли ти не навертаєшся до Господа, коли ти запеклий у своїх гріхах і переступах, то тоді що ми знаємо, Господь, Він на очах багатьох людей проклинає ось це фігове дерево смоківницю, або смоківницю, знову напишіть, будь ласка, як правильно, а от, і це саме символ Божого спілкування праведливого праведного суду. Це те, що я згадав вже, пам'ятаєте, стосовно міста Єрихон на початку нашої програми. І ось він що? Він залазить на, цю, на це дерево, тобто, іншими словами, він перебуває саме на дереві, яке особлює Божий суд. Людина там знаходиться, але дивіться, він зараз саме ототожнюється саме з цим фіговим деревом, яке призначено на Божий суд, про який попереджає Господь Ісус Христос. Але в той же час, він, перебуваючи в цьому стані, він бачить Ісуса Христа. І це доволі важливий момент і для кожного з нас. Так, ми можемо багато зараз спілкуватися і обмусолювати усіх там, корупціонерів там у різних штабелях нашої влади. Ми можемо багато зараз і справедливо говорити про окупантів, про державу-агресорку. Все це буде правильно, але в той же час, друзі, ми повинні також і усвідомлювати владу власну відповідальність перед Богом. Так, те, що ми, наша держава, наш народ є дійсно в очах Божим жертвою агресора, і Господь нам допомагає, і ми можемо побачити це протягом вже більше року, так, майже півтора року, чи навіть більше, оце не звільняє нас від власної відповідальності за своє життя перед Богом. І нам потрібно тоді поставити собі запитання, так, що я роблю, коли на моєму шляху життєвому я бачу, як йде Ісус, і як Ісус особисто до мене звертається? Ви можете запитати, ну де ж Ісус особисто до мене звертається? Так? Щоразу, коли ми чуємо проповідь, щоразу, коли ми чуємо пояснення Божого Слова, то тоді ми можемо сказати, що Бог промовляє до нас. Щоразу, коли ми читаємо Біблію, так, ми бачимо, що Господь промовляє до нас і звертається, щоб ми навернулися до Нього від наших шляхів, які можуть бути неправедними і грішними. Так, смоківниця. Пише Наталя Чурі, дякую вам, смоківниця, тепер буду правильно вимовляти це слово. Збачите, це тоді, коли у нас дійсно є така взамодія, наживо в онлайні. Я вам доволі вдячний, завжди відкритий для конструктивної критики від вас. І я потребую вашої допомоги, тому що для мене взагалі не проблема, чесно сказати. Я не знаю ще свою рідну Солов'їну, так, знаєте, щоб... Чудово, ї... Чудово нею користуватися, але я в процесі, і це нормально. Тому і закликаю інших долучатися до цього процесу. Добре, далі продовжуємо саме стосовно цього закхея. Ще один момент. Трошки щоб, щоб не забути, так дивіться, що навіть тоді, навіть тоді, коли ми знаходимося на, на цьому дереві, так яке особлює саме справедливий Божий суд, ми маємо надію, тому що ми можемо побачити навіть в такому становищі можемо побачити Ісуса Христа. Це означає, що навіть надія є для такої людини, яким був закей. І я б, наприклад, не потиснув йому руку, якщо б перебував в той час. Так? Бо я все це розглядаю через а, свій вже власний досвід ось, перебування в війні, перебування в нашій країні. Думаю, що ми зрозуміємо один-одного в цьому питанні. Але надія є. Якщо ви можете подумати, а, я настільки Грішна, я настільки грішник. От я вже я вже став цією цим ці, ці фіговим деревом, так яке призначено на Божий суд. Нема ми, ні жодної, жодного прощення, ні. Є, є надія, друзі. Пам'ятайте про це, але є й практичні кроки, які потрібно нам саме з вами зробити Кожний у своєму контексті в життєвому, в життєвих своїх обставинах. Пам'ятайте, що навіть розбійник, коли був на Христі, так один з двох, він побачив перед собою Ісуса Христа, і якщо один просто з них гузував з Ісуса, сміявся разом з натовпом, який його розіп'яв. І розіп'яв, до речі, справедливо. Але інший бачив перед собою Спасителя. І навіть така людина, вона отримує Боже прощення і гарантію від самого Ісуса Христа, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Пам'ятайте про цей момент. Бог справедливий. 100%, праведний 100%, суворий до гріха 100%, але в той же час милосердний, в той же час він любить людства, не вірите, подивіться на Ісуса Христа на Христі. Це є прояв і гарантія Божої любові саме до людства. Друзі, я знову і знову підкреслюю, надія для нас є, але є конкретний тоді Очікування наших дій стосовно Ісуса Христа і те, що ми далі і можемо з вами побачити. «Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив Закхея і звернувся до нього» як Господь звертається через Боже Слово і до кожного з нас особисто. І звертається до поставників влади, і звертається до очільника Російської Федерації, держави, агресорки, і до всієї його системи, яку він створив, яка є втіленням саме системи не Божої, так, не системи Божого Царства, а диявола Сатани. Так, і про це ми також повинні казати. Добре. І звернувся до нього. Закрею «Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі». Ви почули ці слова? Тобто, Ісус каже, ти перебуваєш на цьому дереві, яке є символом Божого суду. Ти зараз знаходишся саме на цьому дереві, яке перебуває, як ми бачимо там в інших текстах Євангелії, е, 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 так перебуває під Божим справедливим прокляттям. Якщо ти не залізеш звідти, ти так і там залишишся». Це стосується усіх нас. Чи ми будемо перебувати просто на смоківниці? Так, я правильно сказав? Смоків... Смоківниці, на смоківниці а, от і дивитися, он там є Ісус. Он від щось каже, але я буду так, от, бо я, тут моя зона комфорту. Я, мені, я не можу інакше. Так, я заліз сюди, але мені якось же страшно злізти. Звідти ні, Ісус каже: злізай, все, бо я сьогодні буду в твоєму домі. І знову і знову я нагадую так, що в Слові Божому ми чуємо ось постійно ці слова Ти «Врятований будеш ти і твій дім». «Врятований будеш ти і твій дім». Бо, друзі, я знову нагадую, що ми відповідальні не лише за себе, а й за своїх діточок, за своїх онуків, за своїх правнуків, друзі, так? Це також важливий момент. Ми, нам потрібно думати, які будуть наслідки саме і для них моїх гріховних дій, які будуть Наслідки і для мого народу, в якому я перебуваю. Добре. І дивіться. І він швидко зліси прийняв його, радіючи. Так. Конкретні дії вже відбуваються. Тобто, перше це Бажання побачити Ісуса, але цього замало, так, можна бути спостерігачем, дивитися, що робить Ісус, навіть аплодувати, але бути осторонь, так, або дійсно, коли Ісус особисто до тебе звертається, ти маєш дійсно, що послухати його, і це перші кроки, які робить закей, навіть в такому становищі, в якому він перебуває. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо, зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини. Це, ну, з одного боку, це справедливо. Можливо б і я навіть такі слова сказав, так? Бо дійсно це була грішна людина, ну, і ми знаємо, що грішником в ті часи називали, ну, в принципі, в принципі митник і грішник – це були синоніми. В якомусь сенсі це є також і, і в нас. Так? Тобто мається на увазі, ну, всі усвідомлені, що усі грішники, мається на увазі, що тоді, коли життя людини, знаєте, вже так повноформатно, повноцінно втілює саме грішний спосіб життя. Як казала моя вчителька української мови е, в моїй школі, що такий калірований жук. Оце калірований грішник. І дивіться, це доволі такий е, цікавий момент, на який ми можемо звернути увагу. Так? Що, так, ти можеш бути такою людиною, але Ісус може. Може прийти і в твій дім, але тут доволі цікавий момент. Ісус приходив не для того, щоб просто стати одним з грішників і просто, знаєте, там, тусити на е, на їх якихось там вечеринках, тощо. Ні. А він приходив для того, щоб його слухали. Оце важливий момент. Він перебував серед грішників, митників, повій, як самі люди казали. Але чому саме? Тому що ось цей контингент, він бажав слухати Ісуса. Оце важливий момент. І... Ми знаємо, і це ми можемо побачити в житті батьох з тих, хто слухав Ісуса Христа. Звичайно, не всі навернулися, звичайно. Одним було просто поцікаво, і на цьому все завершилося. Але інші, як за Хей, ми бачимо, що ситуація трошечки інша. І що ж ми там далі бачимо? Встав за Хей і сказав Господу. І це важливий момент, дивіться. Встав за Хей і сказав Господу. Ось Господи, Даю бідним половини свого майна, якщо кого чим скридив, в четверо. Тобто ми можемо побачити конкретні дії. Він бачить Ісуса, він чує Ісуса, він що робить? Він слухає Ісуса, він що? Злазить з цього дерева, він крокує до свого дому, щоб що? Відкрити двері свого дому для Ісуса, там він слухає, там він далі вже слухає Ісуса, але конкретна дія яка? Конкретна дія знову прочитаю. Ось, Господи, дає бідним половину свого майна, якщо кого чим скридов, повертаю вчетверо. Оце є практичні наслідки покаяння. Бо покаяння, друзі, це не просто слова, це не просто свічка, це не просто якісь сльози, як то мають казати, там, сльози, крокодилові сльози, так, як у нас кажуть в народі. Ні, друзі, покаяння це завжди... І усвідомлення голові, в серці, це усвідомлення, в якому ти знаходишся в стані, згадуєте притчу про блудного сина, це просто неймовірний приклад того, щоб ми розуміли, що таке справжнє покаяння і навернення, повернення до нашого Отця Небесного. Але це також, що, друзі, це також і практичні наслідки. Тоді, коли людина тепер усвідомлює, стоп, я ж накрав усе це, так? Я ж просто обдурював людей. Я маніпулював ними, так? Я експлуатував їх, я пригноблював їх. То я дійсно заслуговую Божого суду справедливо для цього. Але ми бачимо, що людина дійсно від слів переходить саме до конкретних Справ, як то у нас кажуть народі, що трендіти не мішки тягати? Там є інше слово, але ви розумієте, про що саме йде мова, і це важливий момент, чому тому, що в книзі святості, це яка книга? Левіт, я знову і знову нагадую в багатьох передачах я згадую про це, що от багато людей кажуть, ой, Левіт, ми там нічого не розуміємо, але ви вже могли, якщо переглянули багато моїх програм, ви могли побачити, скільки я посилався на книгу Левіт для того, щоб пояснити євангельські тексти або тексти з інших книг там, Старого і Нового Завіту. Бо Левіт, книга святості, вона доволі практична, якщо правильно її читаєш і правильно її застосовуєш. Як і тут. Чому? Тому що, дивіться, які будуть були вимоги в книзі святості, так, яка підкреслила, що Бог святий, Бог справедливий, Бог праведний. Не треба плювати Богові в очі, не треба плювати Богові в душу. Так, не треба таким чином ставитися і до інших людей, бо Бог довго терпить, але в той же час колись йому може увірватися так, терпець, як у нас кажуть в народі, і будуть конкретні наслідки, бо ти можеш перебувати саме на цьому фіговому дереві. І дивіться, що ми читаємо. Це п'ятий розділ книги Левіти. Що там у нас? З 20-го, 20-го вірша прочитаємо. І нагадую, що той самий Ісус, який діє в 19-му розділі Євангелія від Луки, це той самий, Господь Ісус, який з Отцем Небесним і Святим Духом звертається і до Мойсея зараз в книзі Левіти. Господь і далі промовляв до Мойсея, кажучи, якщо хтось зрішить і вчинить злочин проти Господа, почули ці слова? Коли ти, коли ти обдурюєш людей, коли ти крадеш в них, ти чиниш в першу чергу злочин. Перед Богом, звичайно, перед людьми. Але Бог сприймає це на власний рахунок. Пам'ятайте, з ким ми маємо справу. Все доволі серйозно, особливо, коли ми це все розглядаємо в контексті усієї книги «Левід». Що ми там читаємо далі? Якщо хтось зрішить і вчинить злочин проти Господа і введе свого ближнього в оману, відносно отриманого на зберігання, це депозити фінансові, наприклад, чи під заставу, і займатися злочинним вимаганням чи грабунком. Ось саме ті речі, нібито законно, і коїв саме закхей. Так, Що це було? Злочинні вимагання і грабунок. І, до речі, в наступних, в наступних розділах Євангелія Відлуки ми можемо побачити, що Ісус, звинуваче священиків так, і храмову систему за те, що вони спотворили Храм, спотворили храмову систему, яка повинна було бути місцем для того, щоб піклуватися про людей, втілювати Божу людей і опіку. А Господь Ісус Христос каже, але ви перетворили храм, що на печеру розбійників? Ви перетворили храм на кого? На тих, хто грабує людей. І ще й наводить приклад ось тої бідної вдови, яку також обдирали, як тільки можна було... Як, як ми читаємо, як каже Господь, що вони поглинали доми вдіїв. Далі читаємо. «А може, знайшовши загублене, скаже про це неправду, і неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, зрішивши таким чином. Тож, коли вона згрішить, учинивши злочин, то нехай поверне пограбоване або насильно вилучене». Ви бачите, які саме умови? Ісус не просто проходить біля і Закей, каже, Закей, так, love, peace, так, я люблю тебе, Закей, я прийшов, щоб показати просто любов, я прощаю тебе безумовно, все чудово, тепер просто поринь ось цей вирій Божої любові, насолодися нею нарешті. Ні, Ні, Ісус так не каже, Ісус не каже, безумовно всіх прощаю, Це мир з Богом, тепер всі на небеса, ніт, ніт і ще раз ніт. І книга Левід конкретно це показує, як і все е, вчення і служення Господа Ісуса Христа. Тому умова яка? ти зрішив конкретно, так, це факт, ти повинен усвідомити це, як закрой і конкретні дії повинні відбуватися. Тож, коли вона зрішить, учинивши злочин, то нехай поверне пограбовано або насильно вилучена, чи те, що було дане на зберігання, або те, що було загублене, а вона знайшла. Може бути і щось інше, про що людина неправдиво присягнулася. Того дня, коли вона буде викрита, хай відшкодує все сповна, та надбавить до цього ще п'яту частину його вартості і віддасть тому, чиє воно є, так? І ми бачимо, що Закей навіть більше робить, коли зустрічається з Господом Ісусом Христом. Це і є практичні наслідки, так? які можуть бути і в нас, і в нашому житті там різноманітні можуть бути обставини. Але далі слухайте важливий момент, друзі. Ще один важливий момент. Чому ти саме це робиш? Крім того, за свою провину вона приведе до священника у жертву Господу з дрібної хубони худоби барана без вади відповідно до своєї оцінки. Священик звершить за цю людину викуплення перед Господом, і їй буде прощено тоді, щоб з усього того вона не скоїла і у çöбом вона не провинилася. Ось так ми можемо б це побачити. Ми знаємо що ті жертви, які приносив священик, вони вказували на єдину жертву Господа Ісуса Христа, як акця Божого, який вмер за гріхи людства на Христі. Тому лише той, хто дійсно проходить цей шлях, він може сказати, «Так, дійсно, я можу отримати Боже прощення, хоча наслідки є». Так, наслідки є, ми повинні бути готові до них, так, що нас можуть і ув'язнити, і за, за наші дії, так, або навіть стратити під час війни, під час воєнного стану, там іще якісь речі, але тоді ти знаєш, я пішов шляхом за і я можу почути ці слова, які каже і Господь Ісус до цієї людини. Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо і він син Авраама син людський прийшов знайти те спасти те що загинуло загинуло яке звертається до Господа. І наостанок у нас багато так запитують, а що стосовно Російської Федерації? Чи ми повинні прощати її безумовно, як там деякі люди радять, так? особливо в християнському середовищі? Нам просто потрібно безумовно прощати Російську Федерацію і все, бо там теж люди. Друзі, ми не бачимо такого в писанні. Якщо Російська Федерація хоче так навернутися за Господа, якщо Російська Федерація починаючи зі свого очільника, буде Слухатися Господа, то що вони повинні зробити? Повинні робити те саме: так усвідомити свій страшний гріх перед Богом і нашим народом, і перед іншими народами, і що, вивести усі звичайно війська, будь-які війська, от і починати виплачувати. Може, то я не знаю. Це повинно бути таке, знаєте, покаяння, як було в нацистській Німеччині, яке ще й досі триває, особливо стосовно єврейського народу та інших меншин, які, які вони знищили під час нацистського правління. Так? Ось саме такий шлях повинен бути. Але для цього потрібні конкретні... Кроки, які очікує і вимагає святе Боже Слово. Бо інакше це будуть лише слова, які нічого взагалі не мають спільного з Божим Словом. Сподіваюся, ми отримали сьогодні корисну інформацію, яка може стосуватися і нас особисто. Але про це в інших програмах. До наступних зустрічей.